0: 第六百三十二章：耶稣在不同的地方显现给不同的人。五，耶稣显现给约哈南的一批农夫。皓月当空，普照着约哈南的原野。这是一个万籁俱寂的夜晚，贫穷的农舍。在炎下闷热的晚上，由于室内空间窄小，里面到处都挤满了人，只好打开门窗睡觉，以免窒息。耶稣进入农舍一个比较大的房间，月亮好像拉长了光线，照在农舍的地面上，犹如皇宫中的名贵地毯。让耶稣走在上面。他低下头叫着因劳累而趴着沉睡的人。接着他又叫了另外一个。就这样一个又一个的叫了全房间里的人。他们都是他忠心贫穷的朋友。然后耶稣进入更小的茅舍。把那些睡梦中的人也都叫醒了。他轻快地移动，好像飞翔的天使。把全部朋友叫醒后，便走出了房间，站在几棵大树的中间，等候他们出来。这些农工半睡半醒，一前一后，先是走出来了两个人，然后三人。接着是一人，最后是五个人一起。跟在后面的是几位妇女，他们觉得奇怪，自己被熟悉的声音叫醒，不仅是同一个声音，也是同一句话：“来到果园去。”这些人边走边整理他们简陋的衣服。而妇女也在整理着他们的头发，彼此小声地说：“我认为很像纳扎勒人耶稣的声音，也许是他的灵魂，因为他已经被杀了。你们没有听说过吗？我不相信，因为他是天主啊。可是月厄尔亲眼见到他背着十字架游街。”昨天，当我等候农场管理人，他在谈生意的时候，有些人跟我说，他们曾见到几位耶稣的门徒路过一次乐，尔，他们都说耶稣真的复活了。别做声，你知道庄主说过，谁在谈这件事，小心挨鞭子，打死也没关系。总比我们活着受罪要好。可是耶稣已经不在了，但那些杀死他的人现在变得更邪恶，他们居心叵测，坏到极点，因为耶稣复活了。他们边行边低声交谈着，走向果园去。是主。有个妇女大声喊道：“她是第一个下跪的。”其他的人叫着：“是她的幽灵！”有人便害怕起来。“是我，别怕，也不要喊叫，都到我身边来。真的是我。我来是为了兼顾你们的信德。我知道你们都饱受阴谋诡计的干扰。”看到了吗？我的身影在地上，这是真实的身体。你们不是在做梦。我的声音也是真实的声音。我是那曾经与你们同时共饮、爱护你们的同一位耶稣，现在依然爱着你们。我要派遣我的门徒到你们这里来，因为他们要给你们的。和我曾给过你们的完全一样。我给过他们的一切，他们也会给你们。使我与所有相信我的人结合在一起。你们要忍受你们的十字架，有如我背负了我的十字架一样。你们要忍耐，要宽恕。他们会告诉你们我是怎样死的。你们要效法我，痛苦的途径才是奔向天国的道路。你们要安心地走这条路，将来必会得到我的天国。为了进天国，没有其他的路，唯一的道路是诚行天主的旨意。对人要慷慨，要爱众人。假如还有别的道路，我自然会告诉你们。我自己走过了这条路，因为它是正确的道路。你们要信守西奈山的法律，因为这是天主永恒不变的十条法令。同时，也要坚守我的教导。我的门徒就要来教导你们，好使你们不致陷入恶人的阴谋中。我降服你们。你们要常记住，我爱了你们，在我光荣复活的前后都来过你们这里。我实实在在告诉你们，现在有许多人希望能见到我而见不着，特别是那些有权势的人。但我只显现给那些我所爱的人和爱我的人。有人大胆的问说：“所以真的有天国吗？你真是莫西亚吗？”好多人企图说服我们不要相信这一切。你们不要听信他们的话，但要记住我的话，也要听信你们所认识的我的门徒向你们说的话，因为这些才是真理。谁听从而且实行的，即使他只是一个仆人或是奴隶，将成为天国的公民和继承人。耶稣说完，张开双臂降服了他们，就不见了。哦，我再也不怕什么了。我也不怕，你听到了吗？原来天国也有我们的份。但我们必须做好人，也要宽恕人，还要忍耐，更要坚持下去。我们要去寻找门徒们。他竟这样眷顾我们，我们只是贫穷卑微的仆役。我们该把今天发生的事告诉他的宗徒。但如果约翰南知道了这件事，还有多尔卡，为了禁止我们说出去，他们可能会杀了我们。那我们就保持缄默，只说给主的仆人听。米盖亚，你不是要载货到塞弗利吗？你顺道去纳扎勒，说给他们听。你说说给谁听？说给他的母亲，他的宗徒，他们可能和圣母在一起。他们慢慢散开，彼此低声谈论着他们未来的计划。耶稣显现给达尼尔，他是法利赛人赫尔基亚的亲戚。和公益会的希满，法利赛人赫尔基亚和几个党羽正在研讨，应如何处置希满。原因是这位公益会的议员希满，从圣周五那天开始，就好像发了疯似的，泄露太多的事。他们想了几个办法。有人建议把他送到郊外无人居住的地方，在那里只留下一个忠信的仆人，与西满有相同想法的人陪伴着他，这样就没有其他人听到他的喊叫和说话。有些比较厚道的人相信西满只是暂时失去了理智，等过一段时间。自然可以恢复健康，因此认为还是让他住在原处或许更好。赫尔基亚说：“我把他送到这里来，是因为找不到更适合的地方。你们也都知道，我对我的亲戚达尼尔已无法信赖，还有其他的人心地比赫尔基亚更坏。”他们说，西满想借着海路逃跑。既然这样，为什么不让他如愿以偿？因为他现在已没有自主的能力，在大海中只是死路一条。我们当中又没有人会划船，即使我们会划船，到岸上他岂不是还会讲那些话？所以，让他在众人面前决定，选择自己要走的路，包括你的亲戚在内，要他表明意愿，并按照他的意思去做。这个建议，他们都表示赞同。于是，赫尔基亚叫来他的仆人，把西满和达尼尔都找了来。这两个人来到之后。达尼尔在他们面前显得很不自在，而另外的西满像个白痴。西满，你听着，你说我们拿你当囚犯，怀疑我们要杀害你。你们必须这样做，因为这是命令。西满，你简直语无伦次，安静地听着。你认为去哪里你才会康复？在海中，在海中，在海中没有任何声音，没有任何坟墓，因为坟墓会打开，死人会出来。我母亲说：“闭嘴，听我说，我们爱你，把你当作亲人一样看待。”你确定要出海吗？当然，因为这里的坟墓会打开。我母亲说：“你可以去，我们送你到岸边，并给你一艘船。”而你，达尼尔大喊地说：“你们在谋杀！这个人已经失去了神智，他不可能单独出海。”天主不勉强人的意愿，难道我们就可以强迫他了吗？这个人发了疯啊，已经没有理智可言，他的智慧还比不上一个婴儿，所以你们不能够闭嘴。我们都知道，你只不过是个不学无术的农夫，明天就启程出海，西满。你可以满意了，出海，明白了没有？啊，这样我就听不到世上的声音了，不再听到。就在这个时候，西满突然大叫了一声，好像饱受极度的刺激，他双手掩耳遮目，发出了哀嚎。达尼尔也大喊大叫，惊慌失措地咆哮而逃。赫尔基亚喊说：“怎么了？发生什么事？抓住那个疯子和蠢货！是不是我们都失去了理智？”被称为疯子的人是赫尔基亚的亲戚达尼尔，他才跑了几公尺。就匍匐在地上，而西满口吐白沫，全身痉挛。他惊叫的喊说：“你们叫他住口！他没有死，他在呐喊，在呐喊，比我母亲和父亲，比他在哥尔各达时还叫得更厉害。在那里，那里！”你们没有看到他在那里吗？他手指着达尼尔的方向，而达尼尔正安静地微笑着。他面朝天看，不再匍匐于地了。赫尔基亚走到达尼尔身边，使劲地摇晃着他，完全不顾西满口吐白沫。像只野兽一样大喊大叫的，在地上翻滚。围绕在他四周的人群也都战战兢兢。赫尔基亚指责达尼尔说：“你这个游手好闲的家伙，可以告诉我你在做什么吗？离我远一点。我现在看清了你是什么样的人。”我要离开你，因为我看见了耶稣，那一位你们要我相信已死的人。他对我温良慈善，但对你却是可怕的。我现在就走，金银财宝我都可以不要，但我要保守我的灵魂。我走了，你这该受诅咒的人，如果你能。设法求得天主的宽恕吧。你要去哪里？到什么地方？我不让你走。难道你有权利监禁我？谁给了你权利？我将你爱的留给你。我去追随我所爱的。我走了。他转过身，快速的离开，似乎有一种。超自然的力量吸引着他飞奔走向下坡。那是一片长满了橄榄树和果树的园圃。赫尔基亚、啊、和其他的人怒气填膺，脸色铁青。他恨得咬牙切齿地说：“要向他的亲戚报复，向所有与达尼尔志同道合。”说那加里勒亚人已经复活，仍在说话，仍要说话的人报复。有个人，我华多达不认识他是谁。说，我们要好好检讨。我们不但不能封住所有见过他的人的口，也不能遮住见过他的人的眼睛。我们失败了。我们犯了重罪，现在该是做捕赎的时候了。说完，便捶着胸膛，愁容满面，像个走上断头台的人。然后又说：“这是亚威报复的时刻。”从他的语气里，表达出以色列民族自古以来对天主的恐惧心态。这时候，西满已经受伤，他仍然口吐白沫，大喊大叫，像个被诅咒的人。他说：“耶稣谴责我，杀父亲的犯人。你们想办法堵住他的嘴，封住他的口。杀父亲的犯人呐、啊，这也是我母亲说过的话。”怎么死人都讲同样的话呢？